0: Estamos falando sobre predestinação, estamos tentando demonstrar que a visão calvinista da predestinação não é uma visão realmente bíblica, há muito bafafá hoje na internet sobre esse tema e cada vez mais o calvinismo tem se popularizado, principalmente entre os jovens, jovens curiosos que vão para a faculdade e que estão descobrindo o mundo, também acabam sendo contaminados pela influência de calvinistas que tentam mostrar que o verdadeiro evangelho é o que o calvinismo prega. Mas, no meu ponto de vista, o calvinismo é, na verdade, uma loucura. É uma masturbação intelectual que só dá prazer àqueles que acreditam que foram escolhidos para serem salvos. É uma coisa que prejudica a vida cristã realmente como ela deveria ser se não prejudica para o mal, fazendo a pessoa ter insegurança sobre a sua salvação, fazendo-a duvidar de que ela foi eleita para ser salvo, deixa a pessoa arrogante e soberba por ter certeza que é eleita para ser salvo. Ou seja, gera vulnerabilidade em quem não tem certeza e gera arrogância em quem pensa que foi escolhido para estar nessa casta superior, mais nobre, os eleitos, os amados por Deus, por quem Jesus Cristo morreu como nós temos falado, o calvinismo prega que Jesus não morreu por todos, porque Deus não ama a todos, essa é a visão do calvinismo, a visão oficial, eles dizem, Jesus morreu apenas por quem Deus elegeu, apenas por quem Deus escolheu, porque Deus só ama os seus eleitos, mas a Bíblia ensina sobre predestinação, não a predestinação calvinista, Quando eu estou ministrando sobre esse tema, eu tenho o costume de falar sobre a diabólica doutrina calvinista da predestinação para o inferno. E muitos não entendem isso, porque eles parecem não compreender que quando eu digo a diabólica doutrina calvinista da predestinação para o inferno, eu não estou dizendo que não existe predestinação, eu não estou dizendo que a Bíblia não fale sobre predestinação, eu estou adjetivando a doutrina calvinista da predestinação de diabólica eu não estou dizendo que falar de predestinação é diabólico mas eu estou dizendo que o ensino calvinista a roupagem que o calvinismo dá os conceitos calvinistas de predestinação no meu ponto de vista é que são diabólicos quantos estão entendendo? então não é que a Bíblia não fale sobre isso fala e a minha pretensão hoje pela manhã é gastarmos aqui pelo menos uma hora né? pelo menos uma hora eu não quero falar mais do que isso porque a pior coisa que existe é o pregador ficar entre os crentes e o almoço. Então, a gente não vai falar tanto quanto ontem, talvez não tanto quanto sexta, mas eu quero tentar provar que a predestinação ensinada por Paulo, ensinada pela Bíblia, não é a mesma coisa que a predestinação ensinada pelo calvinismo. Então é o seguinte para que nós pudéssemos falar a grosso modo sobre o que significa a palavra predestinação em si, a despeito do conceito bíblico, sem a gente citar versículo nenhum por enquanto, mas se eu quisesse entender o que significa predestinar, significa estabelecer o fim antecipadamente, estabelecer o destino de forma prévia, predestinar. Exemplo natural que poderíamos dar de uma predestinação, seria um elevador, uma escada rolante, O elevador, por exemplo, ou a escada rolante, são construídos para subir ou para descer. Você sobe na escada rolante, você desce na escada rolante. Então ela tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. Ela tem um destino previamente estabelecido. Se você quer descer, você sobe na escada rolante que desce. Se você quer subir, você sobe na escada rolante que sobe. Você simplesmente dá um passo, você decide para qual escada rolante você vai. A escada rolante já tem o seu destino previamente estabelecido. É uma espécie de ilustração da predestinação. Naturalmente falando, a escada rolante é um exemplo de predestinação e o elevador também. Agora, existe a predestinação espiritual, porque Deus estabeleceu destinos de forma prévia. E só existem dois. Um é a eternidade Da glória juntamente com Deus e o outro é a destruição e a danação eterna. Vocês podem dizer amém, gente? Amém! Só existem dois destinos espirituais previamente estabelecidos. Ou a eternidade de comunhão com Deus ou a destruição eterna. Espiritualmente falando, são os dois destinos estabelecidos. Sim, a Bíblia fala sobre isso, mas para se estar em qualquer um destes destinos você tem que tomar uma decisão sobre o caminho que você vai escolher. O problema é que no calvinismo, eles pensam que Deus, para ser soberano, precisa controlar cada minúcia da vida humana, cada sentimento, cada ação, cada escolha, cada vontade, o que implica dizer que se a pessoa mata, estupra, esquarteja, o faz porque Deus quis. Porque não tem nada que um ser humano possa fazer, inclusive os ladrões e os assassinos, que não seja porque Deus determinou que fosse feito porque para eles Deus só pode ser soberano se ele tiver o controle de toda e qualquer coisa que aconteça, inclusive aquilo que não presta, que é exatamente por isso que eles supõem que Judas traiu Jesus porque fazia parte de um plano secreto divino, Adão caiu porque Deus queria que assim o fosse, Satanás existe porque Deus tinha um plano superior para usar o diabo em nosso favor, ou seja, o calvinismo poderia muito bem ser usado como desculpa para dizer que há males que vêm para bem, mas eu quero lembrar que no cristianismo os males vêm é para o mal mesmo, esse negócio de males que vêm para bem, não é o que o cristianismo ensina, porque a benção do Senhor enriquece e não traz consigo dores ou desgosto. É o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Além disso, no capítulo 19, versículo 3, Provérbios também diz que é a ignorância do homem que arruinará a sua vida, mas o coração dele fica com raiva de Deus. Em Eclesiastes está escrito, eis o que achei, Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas astúcias. Há muitos textos que mostram a responsabilidade que Deus colocou na mão do homem, e o interesse de Deus é abençoar o homem, e em muitas situações, Deus simplesmente não pode, não porque Deus não quer, mas porque o homem impede que Deus assim o faça, irmãos, não é porque Deus é bom e me ama, que Ele vai me abençoar por cima de pau e pedra, Ele não vai enfiar suas bênçãos pela minha goela abaixo, Ele não vai me salvar na marra, independente de eu crer ou não, independente de eu rejeitá-lo ou não. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É facultativo. É opcional. No último livro da Bíblia está escrito o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. E quem quiser venha e receba de graça da água da vida. No último livro da Bíblia. No último capítulo, lá pertinho do fim, está escrito isso. Quem quiser, venha e receba de graça da água da vida. Não é uma questão de Deus não querer. Nós mencionamos aqui, e eu vou repetir, em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 em diante, Paulo está instruindo a igreja a orar pelas pessoas que estão investidas de autoridade, em posição de eminência. Ele diz, vamos orar por eles para que tenhamos uma vida tranquila, Para que tenhamos uma vida em paz, porque qualquer tipo de desordem civil numa sociedade impede uma vida mansa e tranquila e impede a pregação do Evangelho. Então ele diz, vamos orar pela nossa sociedade, pelo poder civil, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Porque esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4 Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, não tem como dizer que Deus não quer. Ele quer, mas não é porque Deus está querendo que a coisa vai acontecer, só porque quem está querendo é Deus. Muita gente não compreende isso. O fato de Deus ter vontades, o fato de Deus gostar de certas coisas, e de sentir desprazer em outras, em se irar, em exercer juízo, O fato de Deus sentir prazer ou sentir desgosto, se irá ou querer abençoar, não significa necessariamente que tudo aquilo que Ele quer vai ser feito. Deus tem vontades, mas nem sempre a vontade de Deus é cumprida. Por quê? Exatamente porque Deus nos ama. Infelizmente, as pessoas pensam de forma inversa. As pessoas pensam assim, não, se Deus me ama de verdade, Ele vai impedir que eu faça uma besteira se Deus me ama de verdade, Ele não vai deixar isso acontecer, se Deus me ama mesmo, Ele vai invalidar o meu livre-arbítrio, a minha capacidade de escolha, a decisão que eu possa tomar, e Ele vai se meter na minha vida e vai impedir a desgraça que eu quero causar contra mim mesmo, é assim que as pessoas pensam, se Deus ama, Ele vai se meter na minha vida e vai Tirar o livre-arbítrio que ele me deu para impedir que eu me prejudique mais na frente. Mas, irmãos, isso não é amor. O amor é aquele que não se conduz inconvenientemente. Ele não busca os seus próprios interesses. Se a Bíblia diz que esta é a natureza do amor, como é que Deus, que é amor, vai agir de forma inconveniente só porque ele tem interesse de nos abençoar, desrespeitando a nossa escolha, a nossa decisão? Afinal de contas, como é que ele vai poder me julgar? se eu não posso fazer o que eu quero? Ele vai me julgar pelo quê? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O fato de Deus querer que todos os homens sejam salvos, não significa que todos os homens serão salvos. Porque Deus quer, mas a pergunta é, e os homens querem? Porque o clamor de Apocalipse é, quem quiser, venha e receba de graça da água da vida. Deus quer, mas será que os homens querem? Porque o simples fato de Deus querer não vai fazer com que a benção se manifeste, porque não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. A vontade de Deus é abençoar, o que Deus quer é abençoar, mas muitos homens não querem. E Deus não vai invadir a individualidade humana se o homem rejeita a Deus, se o homem não quer aquilo que Deus também quer, porque não andam dois juntos, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É interessante porque no mundo a gente vê, por exemplo, em programas programas policiais, programas de televisão, a gente vê muitas vezes homens matando mulheres, mulheres matando homens por causa de ciúme. E às vezes acontece de o assassino ser entrevistado. E você vai observar o que é que eles dizem do porquê mataram, e em muitos casos eles dizem, matei porque eu amo matei porque foi ciúme, não queria ficar comigo, me rejeitou, me deixou, queria morar com outro, e se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, matei por amor mesmo, que amor é esse, que mata porque a pessoa é rejeitada? Será que esse é o tipo do amor que Deus tem? Esse amor é carnal, é humano, doentio, diabólico, o amor de Deus é o contrário, uma vez que o homem mata, porque foi rejeitado, Deus é aquele que dá o seu filho para morrer, para conquistar de volta, é diferente, Jesus morreu para nos dar vida, o homem carnal, com esse amor que não vale nada, ele mata porque foi rejeitado, e muitas vezes não estamos pensando, mas estamos querendo que o amor de Deus seja mais ou menos como esse, mas o amor é livre, Deus nos ama, mas não no sentido manipulador, de querer controlar, de determinar o que vai ser feito, de não aceitar ser rejeitado, muito pelo contrário, Deus nos ama de uma forma tal, que Ele respeita as decisões que nós tomamos, ainda que, nós não conc- ainda que Ele não concorde com aquilo que queremos, isso é amor verdadeiro, Ele tem interesse em nos abençoar, é da vontade de Deus abençoar a vida dos homens e salvar a todos, mas Deus não se conduz inconvenientemente, buscando os seus próprios interesses, Vocês entendem isso? Então, sim, Deus estabeleceu dois destinos. O destino da eternidade em comunhão com Ele e o destino da destruição eterna. Agora, para qual dos dois nós iremos é uma decisão que nós temos que tomar. É uma escolha que nós temos que fazer. O calvinismo, por outro lado, ele tenta dizer que a vontade que temos de rejeitar a Jesus é colocada em nosso coração por Deus. Ou, a vontade que temos de confessar a Cristo como Senhor, é colocada em nosso coração por Deus. Eles não entendem que Deus estabeleceu os destinos. Eles acham que Deus estabeleceu as escolhas. Essa é basicamente a diferença entre a predestinação bíblica e a predestinação calvinista. Bíblicamente falando, Deus estabelece dois destinos, quem estiver em Cristo está predestinado para a glória. Essa é a predestinação bíblica. Para os calvinistas, o homem só estará em Cristo se foi predestinado para isso. Ou seja, o calvinismo pensa que o homem é predestinado para receber Jesus, enquanto a predestinação na Bíblia mostra que quem aceitar Jesus está predestinado para o céu. Está predestinado para a glória. Vocês entendem a diferença entre uma coisa e outra? Para eles, quem foi predestinado vai receber Jesus mais cedo ou mais tarde. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Quem foi predestinado na visão calvinista vai receber Jesus mais cedo ou mais tarde. Porque para eles a predestinação é predestinação para receber Jesus. Predestinação para ser salvo. E isso é uma má interpretação de Efésios capítulo 1 do versículo 3 em diante. É uma má interpretação. Porque não é isso que Paulo diz ali, mas eles interpretam essa passagem de forma equivocada e por isso dão essa versão do que significa predestinação no calvinismo. E a gente vai ver que não é isso que Paulo está falando lá, tá? Deus não predestina as escolhas, Deus não predestina a vontade, Deus não determina, e não estabelece aquilo que nós gostamos ou não gostamos, aquilo que queremos ou não queremos. Muita gente pode pensar que sim, porque não está sabendo manejar bem a palavra da verdade. Vocês entendem o que eu falo, gente? Amém. E o mais curioso é que, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com algum calvinista, mas os calvinistas insistem em dizer que nós não temos escolha. Nós não temos livre-arbítrio. Eles dizem que não temos vontade nenhuma. Somos escravos e presos e fazemos aquilo que está determinado. Se somos pecadores, pecamos porque nascemos assim, somos incapazes de tomar qualquer decisão. E para a gente ser salvo, Deus tem que nos salvar. Somente depois que Ele nos salva, nos faz nascer de novo, é que a gente vai conseguir ter fé. Ou seja, eu não sou salvo porque eu criei, eu sou salvo primeiro para conseguir crer. É isso que o calvinismo ensina. No entanto, por que que os calvinistas ficam com raiva quando nós dizemos que não concordamos com eles? Afinal de contas, não são eles que dizem que nós não podemos mudar a nossa opinião? Não são eles que dizem que nós não temos escolha? Ora, se eu não tenho escolha e eu não concordo, talvez eu não concorde porque fui destinado para isso. É que você fica com raiva quando eu digo que não concordo com aquilo que você crê? Ninguém entendeu? Como é que o calvinista fica com raiva porque eu prego contra o que eles falam? Afinal de contas, o que é que ele quer discutir comigo? Ele vai me mudar? Vai me mudar como se eu não tenho escolha? Alô? Não faz sentido. O calvinista insiste em dizer que eu não tenho escolha. Aí quando eu falo contra o que ele ele vem brigar contra mim, como se eu pudesse mudar de opinião, como se eu agora pudesse ter escolha de querer pensar como ele pensa, afinal de contas, se eu sou o que eu sou e eu faço o que eu faço, porque Deus me destinou para isso e eu não tenho escolha, o que adianta um calvinista vir encher a minha paciência? A própria atitude dos calvinistas em sair pela internet, combatendo os que pregam coisas contra eles, demonstram que eles creem uma coisa, mas vivem outra, vocês entendem o raciocínio? Porque um calvinista que fosse coerente com as suas crenças, ele iria se conformar com o jeito que as coisas são. E Zé Finin tem que se conformar. Porque está tudo no controle de Deus, as coisas são como são. Porque Deus, que, que história é essa dele querer vir debater comigo e trocar opinião só porque eu não concordo com o que ele diz, se eu não tenho escolha? É ridículo, gente. É ridículo. Não faz o menor sentido. Agora, muitas passagens que são mal interpretadas, como a gente vai ver aqui o exemplo em algumas delas, inclusive Efésios capítulo 1, como eu citei, porque tem pelo menos dois ou três textos do Novo Testamento que são fundamentais para a doutrina cristã, mas que o calvinismo se apropriou, sequestrou tais textos e dão a impressão para um crente desavisado de que estas passagens são passagens que corroboram o calvinismo, o que é uma grande tolice. Porque você vai ver que é simplesmente uma má interpretação de texto. Vocês já ouviram falar da expressão analfabetismo funcional? Uma pessoa que sabe ler, sabe escrever, ela é alfabetizada, mas ela não consegue interpretar um texto? Ela não consegue distinguir o desenvolvimento de uma ideia dentro de um bloco semântico? É mais ou menos isso. Uma simples questão de falta de interpretação de texto. Falta de atenção, falta de foco, não se apega ao desenvolvimento da ideia se perdem por uma razão ou por outra, e às vezes são pequenos detalhes que podem passar desapercebidos. Mas o problema é que hoje, depois de tantos anos de desenvolvimento doutrinário, os calvinistas têm um sistema bem enraizado na cabeça delas, tem todo um um sistema teológico, tem toda uma uma estrutura, e é difícil você conseguir tirar um calvinista convicto dos pensamentos que ele tem, é difícil, principalmente se você quiser tratar com ele através da filosofia do politicamente correto, porque você não vai conseguir, se você não conseguir causar um choque, um abalo emocional na vida dele, falando de forma dura, né? para que ele possa... Acordar para a vida, ele nunca vai perceber que ele está ensinando besteira, ele nunca vai perceber que está apresentando ao povo um caráter que Deus não tem. Falando de Deus como se ele fosse uma coisa que ele não é. Mas é tudo má interpretação de texto. Gente, os textos da Bíblia, em primeiro lugar, são textos espirituais, sobrenaturais, que não são tão comuns como a gente poderia imaginar. Então, a gente tem que ter cautela em interpretar um texto da Bíblia. Não é comum interpretar um livro secular qualquer... é diferente para começo de conversa... mas existem as complicações técnicas e textuais... questões de tradução... questões de... pontuação... até mesmo as divisões em capítulos e versículos... que vieram... ao longo da história da igreja... sido acrescentadas para tentar ajudar... a leitura pública da Bíblia... mas... os capítulos vieram... parece que é em 1200... e os versículos vieram em 1500... aproximadamente... Ou seja, são coisas que foram sendo desenvolvidas visando uma melhoria para a leitura pública da Bíblia. Mas nem sempre isso ajuda, porque a tentativa de ajudar dos compiladores da Bíblia, dos tradutores da Bíblia, daqueles que editaram a Bíblia para que nós estivéssemos em nossas mãos, nem sempre o trabalho deles foi preciso. E às vezes nos induzem ao erro sem querer, pensando que o texto estaria falando de uma coisa que na verdade não dá. É uma questão de interpretação. E isso é comum de acontecer. Só para dar um exemplo de como é fácil a gente entender uma coisa errada com uma frase relativamente simples. Se eu dissesse assim para vocês, os pais com seus filhos estão aqui. O que você entenderia sobre isso? Os pais com seus filhos estão aqui. Que imagem você teria na sua cabeça? Nós podemos imaginar pelo menos três coisas diferentes. Eu posso falar essa frase... E cada um de vocês pode ter uma ideia diferente do outro, porque os pais das crianças estão aqui em português, gera ambiguidade. Há uma coisa aí que não é muito precisa, porque as línguas têm limitações e têm riquezas. Há línguas que, é, que, que deixam certas declarações mais precisas, que não há como ter dúvida, mas outros idiomas não. No português dizer, os pais das crianças estão aqui, não é uma coisa que... Deixa claro o pensamento que eu quero transmitir. Por quê? Eu posso estar querendo dizer, os pais das crianças, eu posso estar falando que um casal, o marido e a mulher, os pais dos dois filhos que eles têm, estão aqui. Mas posso estar querendo dizer que dois casais, os pais, um homem e uma mulher, outro homem e outra mulher, cada um veio pegar o seu próprio filho. Então, os pais das crianças estão aqui. E ainda pode significar o pai de cada filho, Sem a esposa, os pais das crianças estão aqui. Então, o simples dizer, os pais das crianças estão aqui, é ambíguo, não não é preciso. Eu leio pensando que entendi o que foi dito, mas se a pessoa que escreveu não perceber a ambiguidade da frase que foi declarada, ela pode gerar confusão. Então, para tentar ser mais preciso naquilo que diz, a pessoa pode adjetivar... Classificar, expressar com mais clareza, acrescentar palavras. Quantos estão entendendo? Sim. Então, isso acontece na interpretação dos textos da Bíblia também. Às vezes, são simplesmente interpretações de texto. Às vezes, simples interpretações de texto. E hoje em dia, né, com esse mundo pós-moderno, os pais das crianças estão aqui, ainda poderia significar uma dupla homossexual que veio pegar os seus filhos. Eu não estou falando de um casal, porque o casal seria homem ou mulher, estou falando de uma dupla. Dois homens, os pais, né? porque os dois são pais, os pais das crianças estão aqui. Mas, da mesma forma, existem textos na Bíblia que geram essa confusão. E no meu ponto de vista, gente, são coisas até relativamente simples, mas por falta da capacidade de interpretar o texto de uma forma melhor, as pessoas se deixam induzir ao erro. Um dos textos onde isso acontece, por exemplo, é Atos capítulo 4 do versículo 26 ao versículo 28. Atos, capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 28. Diz assim, levantaram-se, isso é a oração da igreja lá em Jerusalém, a respeito da perseguição que as autoridades de Israel estavam imprimindo contra os cristãos. E na oração eles dizem, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Heródios, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. E no versículo 28 vem a tal frase que é usada como desculpa para a ideia determinista do calvinismo. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Por causa de textos como este, que no meu ponto de vista são apenas mal interpretados, as pessoas pensam que a palavra está dizendo que o que Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel fez, fez porque Deus predeterminou, só que se você for olhar o contexto, a passagem não está dizendo que Deus predeterminou que eles fizessem o que fizeram com Jesus, o que Deus predeterminou foi o resultado que Deus esperava alcançar, e o fato de Deus conhecer o coração e a atitude dos homens da cidade de Jerusalém e se aproveitar disso para alcançar o fim desejado não faz de Deus o responsável pelo que ele soube do coração desses homens quantos estão entendendo o que eu estou falando? deixa eu dar um exemplo imagina aí um jogador de xadrez quem sabe jogar xadrez aqui? levanta a mão, quem sabe? tá, poucas pessoas eu não estou perguntando se você é um grande enxadrista, não eu estou perguntando se você sabe mexer as peças tá? O jogo de xadrez é um jogo interessantíssimo, porque muito rico de estratégia, ele exercita a nossa capacidade de pensamento. Ele nos faz ter um raciocínio lógico e nos capacita de prever acontecimentos. Porque o xadrez se baseia basicamente naquilo que eu consigo ver que vai acontecer dependendo das minhas ações. O jogo de xadrez é isso. Eu penso em qual jogada vou fazer e calculo quais possibilidades de reação do meu oponente. Então quem é que vence um jogo de xadrez? Aquele que tem mais visão de jogo, que não é outra coisa, senão aquele que é capaz de prever mais jogadas de forma antecipada. Se eu conheço o perfil psicológico do meu oponente, eu posso imaginar o que ele vai fazer. Eu posso prever a reação dele. E um xadrista pode muito bem, por vontade própria, entregar a dama que é a peça mais forte, mais importante do jogo, a rainha, né? Ele pode entregar a dama com o objetivo de ganhar o jogo. Pode parecer que é o fim, porque ele está perdendo perdendo a a pedra mais forte, mas na verdade é uma jogada de mestre. Ele fez aquilo de propósito, prevendo a reação do oponente, porque ele sabe o que ele vai fazer. E quando ele fizer isso, que você esperava que ele fizesse, você dá o checkmate. Quantos entenderam? Irmãos, nós estamos falando de forma natural. Estamos falando sobre antever jogadas, duas, três, quatro, dez jogadas na frente. A gente faz cálculos e prevê várias possibilidades e temos um pano na manga para reagir a cada decisão que o oponente tomar. Isso a gente está falando de nós que não somos oniscientes, que não sabemos de todas as coisas, que não conhecemos o coração do homem. Se nós temos a capacidade de fazer isso num jogo de xadrez, que é um exemplo simples e natural dessa capacidade de prever o futuro, imagina Deus que conhece os corações, né? Agora, jamais pense que pelo fato de Deus ter uma posição privilegiada, porque Ele sabe de coisas que humanamente falando não teríamos como saber, não pense que Deus, por saber das coisas, de uma forma sobrenatural, de uma forma espetacular, Deus vai se aproveitar da sua, do seu privilégio, da sua posição privilegiada, para agir de forma maquiavélica, cruel, maligna, enganadora, Deus jamais faria qualquer coisa que manchasse o seu caráter, a despeito daquilo que ele sabe. O fato de Deus conseguir ver a reação humana, o saber de todas as coisas, conhecer o coração dos homens, é mais ou menos como nós conseguimos prever o caminho das formiguinhas, mantendo as devidas proporções, Se você, vocês já viram trilha de formiga, caminho de formiga? Vocês já viram que a formiga parece que faz um caminho torto? Mas por incrível que pareça, todas as formigas que andam em fila vão pelo mesmo caminho torto que as outras formigas estão indo. Você vê uma formiga aqui e você já sabe por que caminho ela vai passar. Porque as outras deixaram aquele caminho marcado. Então você prevê o caminho da formiga. Você sabe onde ela vai passar. É da mesma... Claro, mantendo as devidas proporções, a gente consegue conhecer o futuro das formigas, do caminho das formigas porque estamos numa posição privilegiada em relação a elas, da mesma forma, mantendo as devidas proporções, Deus também consegue ver o nosso futuro, os nossos caminhos, Ele enxerga a realidade das nossas escolhas, e com base naquilo que o homem faz, naquilo que o homem é, Deus vai reagindo e interagindo, e obviamente... Ele predetermina aquilo que Ele quer que aconteça. Não predetermina as decisões que o homem toma, mas Ele predetermina o que sabe que o homem vai fazer para alcançar o resultado que Ele deseja. Quantos entenderam? Então, essa passagem que nós acabamos de ler, tem esse significado. Deus predeterminou, pelo conhecimento que Ele tem a respeito dos corações dos homens e pelo que Ele conhecia que iria acontecer, Ele predeterminou a forma que Jesus Cristo seria morto. Ele estabeleceu isso através do seu conhecimento privilegiado que só ele, como Deus, tem. Outras versões desta passagem dizem assim, por exemplo, a versão fácil de ler fala, eles se reuniram para fazer todas as coisas que o Senhor, pelo seu poder e vontade, já há muito tempo tinha decidido que deveriam acontecer. A NVI diz, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Deus não decidiu as escolhas que os homens tomariam, mas decidiu que iria usar o conhecimento que ele tinha sobre as atitudes dos homens para levar a termo o seu plano da morte de Jesus Cristo para a nossa redenção. Quantos entenderam? Então, o resultado foi decidido por Deus. O resultado foi predefinido por Deus, mas não a maldade, a insensatez, a carnalidade do coração dos homens. Vocês entendem a diferença, gente? é assim que Deus age mas muitas vezes as pessoas não conseguem ver isso de vez em quando você vai ver um calvinista se achando muito inteligente dizendo assim é interessante vocês crerem que não existe predestinação mas vocês creem no anticristo né? que a Bíblia fala que vai surgir o anticristo aí o calvinista pergunta achando que está fazendo uma pergunta muito inteligente o anticristo pode se converter? o anticristo pode receber Jesus e não fazer o que a Bíblia diz que ele vai fazer? vocês nunca ouviram isso? Mas não é uma pergunta inteligente? né? Já que não existe predestinação, me responda aí. O anticristo pode se converter, compadre? O anticristo pode receber Jesus? Se não tem predestinação, me fala aí se o anticristo tem livre arbítrio. E uma pergunta dessa para uma pessoa despreparada pode realmente dar um nó na cabeça de qualquer um. né? Só que o problema é que estes pobres coitados... Não entenderam que o fato de Deus ter revelado que um homem surgirá na Terra e perseguirá o povo judeu no tempo do fim, este homem que é chamado em muitos lugares na Bíblia de nomes diferentes, de chifre pequeno, filho da perdição, homem da iniquidade, Gog, falso profeta, anticristo, há muitos títulos que lhe são atribuídos. Mas este homem a respeito do qual a Bíblia fala, ele não vai ser o que a Bíblia diz que ele será porque Deus quis que ele fosse isso, Deus não está predeterminando que ele seja assim, Deus está revelando aquilo que ele foi, porque para a gente é difícil raciocinar, como é que Deus viu o que parece que não aconteceu? porque para a gente está no futuro mas para Deus não existe a diferença do que a gente chama de passado, presente e futuro para Deus não existe sucessão de momentos, Deus vive numa realidade atemporal para Deus o que a gente diz que vai acontecer, já passou por isso a Bíblia diz, Deus é aquele que conhece o fim desde o começo para Deus não é surpresa o que o anticristo fez nós diríamos, o que ele fará, mas Deus já viu o que ele fez. E é essa limitação humana que nos faz ter que conjugar o verbo de uma forma que confunde. Por exemplo, nós dizemos, Deus sabia que Adão iria pecar? Se Deus já sabia, porque Deus sabe de tudo, por que que mesmo assim ele colocou Adão no jardim do Éden? Por que que ele sabia que o homem iria pecar e mesmo assim ele não impediu... Se ele sabia. Só que a conjugação verbal humana é limitada como o ser humano é. Veja, no caso do português nós temos basicamente o passado, o presente e o futuro, mas cada um dos três grupos tem as suas subdivisões. Nós temos o passado perfeito, nós temos o passado imperfeito e nós temos um passado que é mais do que perfeito. Tu sabe o que é isso? O passado perfeito, ou o pretérito perfeito, é aquele que eu fiz, foi concluído. O imperfeito é aquele que eu fazia quando alguma coisa interrompeu o processo ou aconteceu durante a realização daquela obra. Eu fazia, eu fiz, é perfeito. fazia, é imperfeito porque pode ter sido interrompido. Alguma coisa aconteceu. O mais que é perfeito é aquele que eu fiz e já faz tempo. Fizera. Já faz tempo. O futuro. Tem o futuro do presente. Eu farei mas tem o futuro do passado, seria, se fosse, ou seja, seria, se alguma coisa acontecesse, né? faria, estudaria, ou seja, seria, se fosse, o futuro do passado, já pensou? Essa é a complicação, para a gente se expressar, a respeito da realidade da passagem do tempo que a gente experimenta. E não entende. A gente vive o passado, o presente e o futuro de uma vez só e não consegue perceber. Eu vou dar um exemplo para vocês. Que momento é esse aqui em relação a estes três? É passado, presente ou futuro? Vamos lá, gente. Eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. Que momento é esse aqui? Que momento é? Presente. Que momento era? Não, vocês não entendem mesmo as mesmas coisas, não. Vamos de novo. Que momento é esse aqui? Presente. Que momento é? Presente. Vamos lá, fala com confiança. Presente. Que momento é? Presente. Que momento era? Hã? Olha, vocês estão pegando. Vamos de novo, vamos de novo. Que momento é esse aqui? Presente. É, que momento? Presente. Era, que momento? Era presente. Era presente. Era presente Não é presente Ele era presente Aquele momento que era presente É o que? É passado E esse presente não é o futuro do que passou? Porque vivemos O presente O passado e o futuro De uma vez só Mas a gente não percebe Agora Deus está fora dessa realidade e Deus vê tudo de uma vez só e para ele não é difícil. Mano Zé, ah, a gente nem sabe dizer direito se é presente ou se é passado. Vocês mesmo se confundiram aqui umas três vezes. Por quê? Porque é presente. Era presente. Não é mais. Era presente. É passado. Mas olha a loucura. A conjugação verbal, para ficar correta, eu tenho que dizer era presente e é passado. O presente é passado, mas era presente, eita que loucura, então é por isso que a gente se confunde quando vai dizer Deus sabia, porque a nossa conjugação verbal nos induz a pensar que Deus sabia que o homem iria pecar e mesmo assim ele fez, como se Deus fosse o responsável pelo que ele sabia que iria acontecer, mas já que para Deus não tem diferença de passado, presente e futuro, então por que a gente não conjuga a frase de uma forma verbal diferente, por exemplo, já que para Deus não há diferença, afinal de contas estamos tentando abordar o assunto de uma perspectiva humana, mas se eu disser Deus soube que o homem pecou, porque quando o homem pecou, ele viu o homem pecando, no tempo que para a gente seria chamado de futuro, mas para Deus já passou, então em vez de dizer Deus sabia, Deus soube, qual a diferença? Nenhuma, 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 é uma questão de abordagem, É uma questão de didática, para tentar mostrar que às vezes a nossa forma de interpretar, conceituar, estudar as coisas de Deus, a nossa forma é que nos atrapalha, porque nós estamos querendo colocar Deus dentro da nossa limitação humana. Quantos estão entendendo? Então dizer Deus sabia que o homem iria pecar, é a mesma coisa de dizer sim, Deus soube que o homem pecou, porque ele viu o homem pecando no futuro. Amém, gente? Então, eu falei disso para poder tocar no assunto do anticristo. Presta atenção, vocês vão entender agora. Então, eles dizem, o anticristo tem livre-arbítrio? O anticristo poderia se converter? Poderia receber Jesus? É simples de responder isso. Basta um pouquinho de boa vontade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você consegue mudar as coisas que você fez no ano passado? É uma pergunta simples, né, gente? Pelo amor de Deus, responde aí você consegue mudar as coisas que você fez no ano passado? Jamais porque já passou não tem como mudar aquilo que passou, não é verdade? se o anticristo já viveu e já morreu como é que ele vai mudar o que ele fez? Hum? não tem como o fato de Deus revelar o que aconteceu não é uma determinação é uma revelação esse é o problema. Muita gente não entende que muitos textos proféticos na Bíblia não são decretos divinos. São revelações divinas. Deus está revelando... Revelar é tirar das sombras. É trazer para a luz. É retirar o véu. Então Deus está fazendo público, tornando público, dando a conhecer. Ele não está decretando para que aconteça, mas Ele está revelando o que aconteceu ou o que vai acontecer no nosso ponto de vista limitado e humano mas Deus está revelando o que ele viu acontecendo no futuro então na verdade muitas profecias não são pré-determinações como pensam alguns mas são furos de reportagem proféticos entenderam o trocadilho? é um furo de reportagem divino né? Deus ele revela aquilo que ele sabe pela sua perspectiva divina atemporal Deus conhece o fim desde o começo, então o que Deus disse sobre o anticristo, Ele o disse porque Ele sabe da história do começo ao fim, e muitas coisas que Deus fala, assim como também Jesus falou, eles o falaram para que quando as coisas acontecessem, nós pudéssemos dar crédito à palavra deles, Jesus disse isso pelo menos duas vezes, não, três vezes, Ele disse, e eu vos digo estas coisas para que quando acontecer creais que eu sou, ou seja, Ele avisava antes para que quando acontecesse, nós acreditássemos na palavra dEle. Da mesma forma, quando Deus revela certas coisas, é para que nós possamos confirmar que a palavra dEle merece confiança, porque Ele já sabia que iria acontecer. Ele já tinha dito que aquilo se sucederia. E se você for olhar passagens que revelam o futuro, como por exemplo, textos que falam sobre o enfrentamento do povo na terra, para com o reino do anticristo, textos como Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, é mais curioso ainda, porque eu vou ler para vocês, João, por exemplo, ele diz o seguinte, eu vi, eu quero que vocês observem bem a conjugação verbal, ele disse, eu vi, eu vou ler, depois eu explico, ele diz, eu vi também tronos e nestes sentaram-se, aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, vi, Ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram, não é, não adorarão, tá? É não adoraram a besta, nem tão pouco a sua imagem, e não receberam, não é, não receberão, não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram, não é viverão e reinarão, é viveram e reinaram por mil anos. Ué, isso vai acontecer ou já aconteceu? Porque, se eu não estiver ficando doido, João escreveu isso aqui entre o ano 90 e o ano 96 d.C. Nós estamos no ano 2020, e em 96 João disse, eu vi, sentaram, reinaram, já passou mil anos. O que é isso? João viu algo de acordo com a perspectiva divina. O que é a profecia? É uma revelação que vem de Deus para o profeta. O profeta, ele tem comunhão com o ponto de vista de Deus de forma momentânea e temporal. Naquela revelação, João viu o que Deus viu. Deus viu o que aconteceu. E quando João viu o que Deus viu, ele disse, eu vi, sentaram-se, reinaram por mil anos. Ele está falando do que ele viu acontecer no futuro. Então, é exatamente isso aqui gente não é uma pré-determinação. Deus não está dizendo isso para que aconteça, Deus está revelando o que já aconteceu então o anticristo a partir dessa perspectiva e desta interpretação, podemos dizer ele já veio à terra ele já fez o que fez, ele já perseguiu os judeus ele já matou muita gente, mas ele já foi morto pela boca, pela palavra que sai da boca de Jesus Cristo quando ele voltou para a terra para estabelecer o seu reino por mil anos neste mundo isso tudo já aconteceu, é certo, é consumar, aos olhos de Deus, na perspectiva divina, não tem como isso não acontecer, porque Deus já viu acontecendo, Ele apenas revelou o futuro, vocês entendem a diferença? E o fato de Deus saber as coisas que estão no futuro, não faz de Deus o responsável pelas coisas que Ele soube, eu dei esse exemplo aqui ontem à noite, mas eu vou repetir. Se você pretende assistir um determinado jogo que vai passar na televisão, mas você tem um compromisso, você vai para a igreja, aí você deixa gravando em casa. Quando você chega, você quer assistir aquele jogo do Brasil com outra seleção. Você está chegando em casa, aí o vizinho diz, e aí, rapaz, gostou do Brasil? Aí 5 a 2? Aí você rapaz, eu não assisti ainda não. Aí você é, não vai assistir mais não? Se eu vou, mas eu queria ver o jogo. Mas você ainda vai ver o jogo, independente de você saber o resultado. O fato da pessoa saber o resultado antecipadamente não, não tira a, a, o mérito dos jogadores que conquistaram a vitória. Está tudo lá registrado. O fato dele saber antecipadamente o resultado não tira o mérito dos jogadores. Não faz com que aqueles que ganharam não tenham feito por onde alcançarem a vitória. Como vocês estão entendendo? E a responsabilidade da pessoa que sabe antecipadamente não tem nada a ver com o resultado. Ou seja, ele vai assistir uma coisa que ele já sabe o que vai acontecer, mas o fato dele saber antecipadamente não faz dele o responsável por aquilo que ele sabe. Vocês entendem isso, gente? Então, o problema é esse. As pessoas não entendem que não tem como o anticristo modificar as coisas que ele já fez. Assim como nós não temos condição de modificar o nosso passado, Porque quando nós pensamos no nosso passado, a gente entende que o que passou, passou, e não tem como voltar atrás. Mas se nós entendermos que nós vivemos o passado, o presente e o futuro de uma vez só, e nós não percebemos isso, mas Deus que está numa realidade diferente, Ele enxerga tudo de uma vez só, Ele pode saber o que é o que eu chamo de futuro, mas vai ser o meu presente quando eu estiver vivendo ele, e vai se transformar no meu passado, depois que eu tiver feito as escolhas que eu fiz. Deus vê tudo isso. Eu não consigo. Não sei nem falar sobre isso direito. Até o meu português me atrapalha. Até as minhas limitações da conjugação verbal me dão um nó na cabeça. Mas Deus está numa realidade diferente. Talvez seja por isso que quando a gente vai ler passagens como estas, a nossa cabeça dá um nó. Porque a gente tenta interpretar as coisas de uma forma humana e natural. Sem perceber que não tem como onde Cristo mudar o seu passado. Assim como nós não temos condição de mudar o nosso. Não importa se o passado do anticristo está mais para frente e se o nosso passado está mais para trás. Tudo que é passado, já passou e não tem como mudar. Quantos entenderam? Amém, Amém, gente? E alguém poderia dizer, ah, então por que Deus permite que as pessoas más nasçam no mundo? Deus seria mal se Ele não permitisse os maus de viverem. Imagina um professor que ele vai fazer uma avaliação na classe e ele passa um formulário para que os alunos possam preencher, avaliar o desempenho do professor. E eles podem falar o que eles quiserem, anonimamente. Uns vão dizer que ele é bom, que ele é mal, que ele não ensina bem, que ele ensina bem e vão falar o que quiserem. Mas antes do professor pegar os formulários e entregar na direção da escola, ele pega todas as declarações e ele queima e ele leva só os formulários que falam bem. O fato dos relatórios positivos do professor serem levados à diretoria, faz com que o professor seja bom? Não. Pelo contrário, mostra que ele tem mau caráter, porque ele eliminou a possibilidade de quem não gosta dele, provar que não gosta dele. Se Deus matasse aqueles que não querem Jesus, se Deus impedissem de nascer aqueles que vão fazer coisas erradas, Deus também seria mau caráter. Como é que Deus poderia julgar tais pessoas se as pessoas não tiveram a oportunidade de provar que não prestam? Entendeu? É errado perguntar por que, que Deus não mata logo esse povo antes de nascer. Porque se Deus fizesse isso, Deus seria igual às pessoas que Ele vai ter que condenar as pessoas más que matam e que fazem aquilo que não prestam. Deus seria praticamente exatamente igual a eles. Amém, irmãos? Outra coisa interessante, não isso aqui até a gente já comentou, né? que as pessoas dizem, ah, mas por que, que Deus não me impede de eu me desviar? É aquela história do homem que mata a sua mulher porque ela quer rejeitar o homem, quer ficar com outra pessoa, e o homem a mata porque ela não quer ficar mais com ele. Ou seja, a pessoa vai se desviar, aí Deus impede que a pessoa se desvie, porque Deus ama aquela pessoa. Isso não é amor, é manipulação, é domínio, é egoísmo. Esse controle não é amor, porque o amor, ele não se conduz inconvenientemente para buscar os seus próprios interesses. Amém, gente? Agora, por que que as pessoas pensam que a Bíblia fala que nós fomos predestinados para receber Jesus? Por que que calvinistas pensam que quem é crente, é crente porque foi predestinado para isso? Por falta de interpretação correta dos textos. Um dos textos que eles usam para justificar essa ideia, como eu disse para vocês, é Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu gostaria de ler com vocês, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Bom, antes de fazer a leitura, deixa eu fazer aqui um pequeno comentário, tá gente? A palavra que é traduzida por predestinou em nossa Bíblia, no Novo Testamento, ela aparece unicamente em um, dois, três, quatro, cinco passagens. Unicamente em cinco passagens. Olha para cá, antes da gente ler Efésios, deixa eu falar isso aqui para vocês. Uma delas é Atos capítulo 4, 26 e 28, quando nós lemos que as autoridades de Israel fizeram coisas para estabelecer o que Deus havia predeterminado, quando eu dei para vocês o exemplo do enxadrista, que consegue prever as jogadas e ele entrega a dama para poder dar um checkmate, então Deus, ele predestinou o resultado, não a ação das pessoas, porque Deus conseguiu ver o coração dos homens e ele consegue saber o que cada um vai fazer, Deus não predeterminou a maldade, mas ele predeterminou o resultado final através da maldade que ele previu. Uma das passagens onde a palavra aparece, a palavra que é traduzida por predestinação, é essa, é Atos 4, do 26 ao 28, mas também aparece em 1 Coríntios 2,7, aparece em Romanos, 20, Romanos 8, 29 e 30, aparece em Efésios 1,5 e Efésios 1,11. Em 1 Coríntios 2,7 está escrito assim falamos da sabedoria de Deus em mistério que outrora estava oculta, a qual Deus pré-ordenou, é a palavra que em todos os lugares é traduzida por predestinou a palavra é mais ou menos assim pro o o, pro-o-rizo uma coisa desse tipo então aqui foi traduzida por pré-ordenou mas poderia ser traduzida por predestinou, porque é essa palavra que é traduzida por predestinação então, falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou ou predestinou desde a eternidade para a nossa glória. A outra passagem é Romanos 8, 29 e 30, que diz, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou, o que muita gente não percebe, porque calvinistas usam essa passagem de forma errônea, eles dizem, está vendo aí como Deus predestinou alguns para serem conformes a imagem do seu filho Jesus? Daqui a pouco eu vou explicar o que isso significa, mas eu quero que você observe, antes de qualquer coisa, que antes de Paulo falar que Deus predestinou estes para serem conformes à imagem de Jesus, Deus os conheceu antecipadamente. Antes de predestiná-los, Deus os conheceu previamente. Quantos perceberam isso? Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. Então veja que Deus não predestinou os que ele quis de forma arbitrária. Primeiro, Deus conheceu os corações, conheceu as pessoas. A presciência de Deus estabeleceu a predeterminação. Ou seja, pelo fato de Deus saber de certas coisas de forma antecipada porque só Ele como Deus pode saber dessa forma o conhecimento prévio de Deus, a presciência de Deus, lhe levou a fazer a predestinação. Então não é uma predestinação arbitrária, é com base no conhecimento que Deus tem dos corações dos homens. Amém, gente? Primeiro ele conheceu de forma prévia, e por isso ele pôde predestinar, porque ele conheceu antecipadamente. Então é com base no que ele sabe, é com base no que ele conhece. Mas... Os outros textos que usam a palavra predestinar ou predestinação se encontram em Efésios 1,5 e Efésios 1,11. Em Efésios 1,5 ele diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E Efésios 1,11 diz, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. O problema destas passagens de Efésios, por exemplo, é porque eles não perceberam que Paulo não está dizendo, Paulo não está dizendo que Deus nos predestinou para sermos crentes. Ele não está dizendo que Ele nos predestinou para sermos filhos de Deus. Ele não nos predestinou para sermos salvos. As pessoas estão interpretando o texto errado, porque pegam expressões usadas unicamente por Paulo e dão a essas expressões a interpretação que eles querem. E não não permitem que o próprio Paulo diga o que cada expressão que ele usa significa. Por exemplo, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em... Cristo, observe sempre que ele vai dizer em Cristo, somos abençoados Amém. em Cristo, por quê? Porque Cristo é abençoado, se eu estiver com Cristo a benção de Cristo é minha também Amém. é por isso que Deus disse a Abraão em ti serão abençoadas todas as nações da terra quem estiver em Cristo está na benção essa é a grande questão, então ele fala, nos abençoou em Cristo não é uma predestinação individual, é uma predestinação corporativa, é a predestinação da igreja, é a predestinação do corpo, porque se a cabeça do corpo vai para o céu, o corpo vai também, no, no, a cabeça não pode ter o nome de Jesus e o corpo, ser chamado de Vasconcelos? Se a cabeça tem autoridade, o corpo também tem, se, o corpo está à direita de Deus, se, se a cabeça está à direita de Deus, o corpo também está, Então, quem está em Cristo, está na bênção. A predestinação à glória é a predestinação de Cristo. Quem está em Cristo, também está destinado à mesma glória que Cristo está, ou que Cristo esteve. Quantos entendem? Aí ele fala, assim como, veja, nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos elegeu nele, nos escolheu nele. Essa é a palavra-chave do texto de Efésios. Nele, em quem, no qual, por meio de quem. Isso vai se repetir várias e várias vezes. No versículo 3 ele diz, fomos abençoados em Cristo, assim como fomos eleitos ou escolhidos nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos qual é o problema? é porque as pessoas não entendem o que Paulo quer dizer quando ele usa a expressão adoção de filhos muita gente pensa e provavelmente alguns de vocês também que a adoção de filhos que aparece aqui em Efésios significa se tornar filho de Deus porque o único filho de Deus verdadeiro era Jesus e nós fomos adotados essa tradução adoção de filhos ela nos induz ao erro porque não é este o significado que Paulo tem em mente é uma expressão idiomática da cabeça hebraica de Paulo que foi passada para o grego e mal traduzida para o português. Nós temos algumas ferramentas acadêmicas que podem nos ajudar na leitura e na interpretação de passagens semelhantes. Por exemplo, nós temos um dicionário que pode ser encontrado em qualquer livraria evangélica que é chamado de Vine ou Vine. É o dicionário etimológico das palavras do Novo e do Antigo Testamento. O dicionário etimológico é aquele palavra que fala da. É aquele dicionário que fala das origens das palavras, da, etimolo, da etimologia da palavra. E se você pegar esse dicionário e você for para a parte do Novo Testamento e procurar a palavra adoção, você vai ver o que esse erudito diz a respeito do assunto. Ele fala que essa palavra adoção, que aparece no Novo Testamento, só é usada por Paulo. Pedro não usa, Lucas não usa, Mateus não usa, ninguém usa a expressão, a adoção de filhos, Paulo é o único que fala isso, e ele fala mais de uma vez, ele fala em Efésios capítulo 1, versículo 5, fala em Efésios 1, 11, ele fala em Romanos 8, 23, e ele fala em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1, quando nós olhamos os contextos onde Paulo usa essas expressões, fica mais fácil da gente entender o que é que Paulo quer dizer com isso, então o que é a adoção de filhos? O autor desse dicionário diz que a adoção de filhos na cabeça de Paulo não é a mesma coisa de adotar alguém como filho, como a nossa sociedade moderna interpreta. Não era esse o significado na cabeça hebraica de Paulo. Na verdade era uma expressão que dava a ideia de conquistar os direitos plenos. Por exemplo, se nós formos ler Gálatas capítulo 4, que é onde Paulo também usa essa expressão, ele diz assim, Gálatas 4, versículo 1 ele diz, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto o mesmo que ele seja senhor de tudo, mas na idade, antes da maioridade ele está sob tutores e curadores veja, não é sobre, é sob ele está debaixo da autoridade dos empregados do pai dele ele é o herdeiro, mas ele está debaixo da autoridade dos empregados do pai Então ele está sob tutores e curadores Até o tempo pré-determinado pelo pai Em outras palavras É herdeiro de tudo É filho do seu pai Mas ele está debaixo de tutores e curadores Que são empregados Que o seu pai contratou para cuidar dele Até que ele alcance a maturidade O tempo previamente determinado pelo seu pai Paulo diz isso Para usar como ilustração E aí ele explica A partir do versículo 3 Ele diz Assim também nós quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos os direitos plenos de filhos. Ou seja, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Ele não está querendo dizer para que nós fôssemos adotados como filhos porque cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós não fomos simplesmente adotados nós fomos regenerados você não é simplesmente considerado filho, tratado como filho, você é filho de fato e de verdade porque você nasceu de novo você não foi recalchutado, você foi recriado. Aleluia. Quantos entende que há uma enorme diferença? Amém. Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos gerou, Ele não nos adotou, Ele não nos considerou, não nos trata como se fôssemos filhos, Ele nos gerou pela sua semente. Aleluia. Assim como um pai gera o seu filho pela sua semente, Deus nos gerou pela sua semente, que é a sua palavra. Então eu sou gerado pela semente divina, eu nasci de Deus, eu não sou adotado. A expressão adoção de filhos significa alcançar o direito pleno que eu tenho como filho original de nascença, porque ainda que seja filho e seja herdeiro de tudo, em nada difere de escravos enquanto ele não alcançar a maturidade, que é o tempo pré-determinado pelo pai, assim também nós no sentido espiritual. Ou seja, aquele menino que é herdeiro, mas é menor, não recebeu a adoção de filhos, não recebeu a plenitude dos seus direitos, não tomou posse da sua herança, porque não está pronto. Não é o tempo. adoção de filhos tem mais essa ideia do que qualquer outra coisa. Se nós quiséssemos ter uma declaração mais vívida do que Paulo quer dizer, quando ele usa a expressão adoção de filhos, porque ele é o único que usa isso no Novo Testamento, claro, levando em consideração aquilo que o dicionário etimológico fala sobre a palavra, se nós quisermos ter uma visão mais vívida, mais clara, basta a gente ler Romanos capítulo 8, versículo 23, porque lá, Paulo ele vai usar essa expressão, e dessa vez ele não vai fazer ilustrações, ele não vai falar de forma figurativa, como ele fez aqui em, em Galatas capítulo 4, que às vezes pode ser uma confusão para alguns, mas lá em Romanos no capítulo 8, ele vai falar claramente o que é a adoção de filhos ele vem falando sobre a dualidade da existência, aqui no capítulo 8 dizendo que nós temos um tesouro em vaso de barro, que por dentro nós almejamos estar com Cristo que é incomparavelmente melhor, mas enquanto estivermos neste corpo, estamos sofrendo as tentações e as dificuldades que a vida oferece, aí ele diz que o Espírito Santo que é o nosso ajudador, intercede por nós com gemidos inexprimíveis porque ele intercede por nós segundo a vontade de Deus mas ele diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de vir, porque se nós sofrermos com Cristo, também com Cristo seremos glorificados e em meio a esse contexto quando chega no versículo 23 ele diz não somente a criação geme e suporta angústias até agora não somente ela mas nós também que temos os primeiros frutos do que o Espírito há de fazer com a vida humana, os primeiros resultados, as primícias os primeiros frutos, porque nós hoje em dia pelo Espírito Santo experimentamos os poderes do mundo vindouro, né? Então ele diz, nós que temos o Espírito, que experimentamos as primícias do Espírito, igualmente, não somente a criação, mas nós também, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, ansiando, desejando, esperando a adoção de filhos, a saber a redenção do nosso corpo. Quem tem aí uma versão que diga a saber? Quem tem? A sua tem? A do Glaucio tem? Alguém mais? Tem uma versão que diga a saber? Ali, aqui, ali. A minha não diz, mas eu sei que existem versões que, para esclarecer melhor o que significa, acrescentam a saber. Ou seja, ele explica o que ele acabou de falar. Nós aguardamos a adoção de filhos, que é o que? A saber a redenção do nosso corpo. Para Paulo, a expressão que só ele usa, significa ter o corpo redimido. Então, não adianta a gente tentar inventar significado para aquilo que Paulo criou. O homem cria a coisa e a gente quer dizer o que significa. Quantos estão me ouvindo? Amém. Se eu colocar na prova, o que é adoção de filhos? O que é que você vai me dizer? É ser adotado por Deus? Para ser parte da família de vida? É se tornar irmão de Jesus por consideração? O que é a adoção de filhos, gente? Só os vivos. A adoção de filhos é a redenção do nosso corpo. Leia aí Romanos 8, 23, pelo amor de Deus, criatura. Leia aí. Romanos 8, 23 e não somente ela mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos a saber a redenção do nosso corpo o que é adoção de filhos? o que é adoção de filhos? como é que Paulo chama a redenção do nosso corpo? o que é adoção de filhos? como é que Paulo chama a redenção do nosso corpo? isso aí Paulo usa uma expressão como essa, ele cria essa expressão e a gente quer dar significado para a expressão que Paulo criou é por isso que lá em Gálatas 4 no texto que nós lemos, ele usa isso de forma figurativa dizendo que os direitos plenos a nossa herança verdadeira a gente só vai tomar posse quando chegar o tempo predeterminado pelo pai somos filhos nós não somos adotados, não somos considerados, como nós somos filhos. Mas ainda que eu seja filho, quando não chegar o tempo pré-determinado pelo pai, eu ainda vou ser inferior ao à direi- a- situação que eu vou ter depois que eu tomar posse daquilo que é meu. Tomar os direitos plenos como filho de Deus. Então a realidade que nós temos hoje é inferior à realidade que vai se manifestar. Muita gente não percebe isso, mas para Paulo ser filho de Deus é mais do que confessar Jesus como Senhor ser filho de Deus só se consuma de forma plena e completa quando o nosso corpo for finalmente transformado a redenção do nosso corpo é outra expressão para a ressurreição dos mortos o que, o que é que faz o corpo ser redimido? é ter o corpo ressuscitado quando o mortal for absorvido pela imortalidade quando o corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, mas quando o nosso corpo for transformado, então se cumprirá a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, aguardamos do céu Jesus voltar, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Essa redenção do nosso corpo, que é, a ressurreição ou a transformação que acontece no arrebatamento é a adoção de filhos, é quando a gente se torna filho de Deus com poder hoje nós somos filhos de Deus mas de forma limitada, fraca aquém do que Deus tem para nós, que é por isso que Paulo diz que estamos num corpo de humilhação é humilhante você ter um tesouro tão glorioso, tão maravilhoso dentro de um tesouro de barro, dentro de um vaso de barro, um corpo como esse é humilhante, é um corpo de humilhação porque esse corpo, hoje que nós temos, não é compatível com a glória que está destinada a nós. O que é a adoção de filhos? Redenção do nosso corpo é outro nome para o quê? Ressurreição. Mas, claro que é a adoção de filhos, mas veja que são coisas que podem ser usadas intercaladamente. Eu posso chamar de adoção de filhos, redenção do corpo ou de ressurreição. É exatamente por isso que quando Paulo vai falar de Jesus Cristo no capítulo 1 de Romanos, e essa é uma coisa que pouca gente percebe, Paulo praticamente usa a mesma lógica, e ele diz assim do versículo versículo 1 em diante, em Romanos capítulo 1, ele diz, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, com respeito, presta atenção, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, é da descendência de Davi, mas, agora se prepara para se assustar, olha o que ele diz, ainda que ele seja considerado como filho de Davi, segundo a carne, ele foi declarado, designado, estabelecido como Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, através da ressurreição dos mortos. Espera aí, o que foi que Paulo disse aqui, gente? Paulo disse que Jesus foi declarado Filho de Deus quando Ele ressuscitou. Foi isso que Paulo disse? Ele disse, Ele é Filho de Davi segundo a carne. Mas foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. O que é a redenção? O que é a ressurreição dos mortos? A redenção do nosso corpo. O que é a redenção do nosso corpo? A adoção de filhos. O que é a adoção de filhos? É tomar posse dos direitos plenos que nós temos por sermos filhos de Deus. Jesus também foi declarado Filho de Deus em poder quando Ele ressuscitou dentre os mortos, esse não é o único texto que diz isso, pouca gente percebe, mas por exemplo, Atos capítulo 13, no versículo 33, está escrito assim, Deus cumpriu a nós plenamente as promessas que Ele fez aos patriarcas, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei, olha o que Ele diz, Deus cumpriu as promessas que fez aos nossos ancestrais, Deus cumpriu estas promessas plenamente a nós, os seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. O que é que está escrito no Salmo 2? Ele acabou de dizer, também está escrito sobre a ressurreição de Jesus, só que são usadas outras palavras. Mas para Paulo estas palavras estão falando da ressurreição de Jesus. Deus cumpriu as suas promessas a nós ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, o que é que está escrito no Salmo 2? Tu és meu filho hoje eu te gerei hoje quando? quando ele o ressuscitou dentre os mortos entenderam isso? porque ele diz Deus ressuscitou a Jesus, como está escrito, tu és meu filho, hoje eu te gerei, porque para Paulo quando Jesus ressuscita, é o dia que ele é declarado filho de Deus com poder a redenção do corpo, a transformação do corpo, a ressurreição, a entrada na imortalidade, é a adoção de filhos. Jesus passou por isso, e é por isso que nós iremos passar também. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês lembram que quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, a Bíblia diz, lá em Mateus 3, 16 a 17, que quando ele sai das águas, os céus, se abriram para ele, a Bíblia diz, abriram-se-lhe, não abriu para todo mundo, abriu-se para Jesus, quando Jesus sai das águas, abriu-se-lhe os céus, e ouviu-se uma voz que dizia, eis o meu filho amado, em quem tenho prazer, porque Deus disse, naquele momento, e não em outras ocasiões, mas exatamente naquele momento em que Jesus Cristo sai das águas do batismo de João. Porque o batismo é uma representação da morte, sepultamento e ressurreição. É uma figura profética da futura ressurreição de Jesus. Então, quando Jesus sai profeticamente das águas, ele está dizendo, eu vou morrer e vou ressuscitar. E quando ele ressuscitar, ele vai ser feito filho de Deus em poder. Jesus dá o seu testemunho e Deus dá o dele. Quando ele sai das águas, representando a ressurreição, Deus disse, pai tá o meu filho. Tá aí o meu filho. Dali para frente, dali para frente Jesus começa a fazer milagre. Jesus não fez nenhum milagre dali para trás. É dali para frente. Porque o marco inicial do evangelho, não é quando Jesus nasce. Não é quando Jesus se encontra no templo aos 12 anos de idade. O marco inicial do evangelho é quando ele passa pelo batismo de arrependimento, que representa a morte e a ressurreição do filho de Deus. É por isso que eu digo, irmãos, que o Filho de Deus não morre quando Jesus Cristo é crucificado. O Filho de Deus morreu quando Adão pecou. Jesus morreu e ressuscitou para que o Filho de Deus que estava morto com o pecado de Adão voltasse à vida. Jesus morreu por nós e Ele ressuscitou por nós. O Filho de Deus não morreu quando Jesus foi crucificado, Ele morreu quando Adão pecou. Lembra que na genealogia de Jesus fala que Adão era filho de Deus? Quando Adão peca, o filho de Deus morre. Então Jesus tem que vir morrer e ressuscitar para que o filho de Deus que estava morto com o pecado de Adão voltasse à vida. Amém, irmãos? A redenção do nosso corpo é a adoção de filhos. Não somos filhos adotados. Nós somos filhos de fato. De fato, aí você diz, Natan, rapaz, não faço uma declaração ousada como essa. Quem disse isso foi João, infelizmente ele falou antes de mim. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 1, ele diz, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos. 1 João 3,1, ele diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados de filhos mas ele não somente nos chama de filhos, ele não somente nos considera como filhos, ele continua e diz e de fato a gente é filho, quem é filho de Deus de fato aqui, de fato você não é só chamado você não é só considerado você é filho de fato De fato, de fato nós somos filhos de Deus. E é por essa razão que o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a ele mesmo. Não conheceram a Jesus, não entenderam a Jesus, e é por isso que não nos conhecem e não nos entendem. Porque nós somos iguais a Jesus. Aí ele fala, amados, agora, por enquanto, nessa vida, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Nós sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Eu não sei se vocês observaram, mas João está dizendo o seguinte, o mundo não nos conhece no presente, porque não conheceu Jesus no passado. Ou seja, não nos conhece, porquanto também não o conheceu. Porque ele nos iguala ao passado de Jesus ele está dizendo que nós somos o que Jesus Cristo foi mas nós seremos no futuro aquilo que Jesus já é, ele diz seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é, não como ele será porque ele já é, a gente só não o vê Cristo não está revelado, ele está oculto em Deus agora quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então nós também seremos manifestados com ele em glória então nós somos o que Jesus Cristo foi, mas nós seremos o que Jesus Cristo é o nosso destino é sermos iguais a Jesus Cristo então quando a gente vai ler Efésios capítulo 1 tendo em mente este ponto de vista entendendo que a expressão adoção de filhos não é outra coisa senão a redenção do nosso corpo porque Paulo diz isso com todas as letras ele diz, nós aguardamos a adoção de filhos, a saber, isto é a redenção do nosso corpo, ou seja o objetivo maior, o alvo maior a esperança cristã é ter o corpo transformado, passar pela ressurreição, se tornar igual Jesus, porque Jesus já é assim a gente ainda não, nós somos o que ele foi, mas nós seremos o que ele é então a nossa expectativa é ter um corpo transformado igual ao do Senhor Jesus Cristo vamos ler Efésios capítulo 1 mais uma vez e tentar entender o que Paulo diz aqui veja o que é que ele fala, no versículo 3 do capítulo 1, ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, ou seja, para a adoção de filhos, O que é a adoção de filhos? Redenção do nosso corpo. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 8, versículo 23. Qual é o problema das pessoas? Quando leem essa expressão que somente Paulo usa, por não considerarem o que Paulo tem em mente quando ele diz aquilo que ele diz, colocam sentido na expressão de Paulo, dando a ela o significado que eles querem dar, e não respeitam a própria imaginação e criação de Paulo do termo. E aí quando alguém lê isso aqui, o que, é que eles pensam? Pensam que adoção de filho significa ser adotado na família. Que em outras palavras, é dizer que a pessoa recebeu Jesus, a pessoa foi salva, a pessoa entrou na igreja. Então quando lê isso, os calvinistas, por exemplo, pensam que a Bíblia está dizendo que Deus nos predestinou para virar crente. Quantos estão entendendo? eles pensam que Paulo está dizendo que Deus nos predestinou para virarmos crentes, nos predestinou para sermos filhos de Deus, porque eles acham que é isso que Paulo está dizendo, mas eles não percebem que Paulo não está dizendo que fomos predestinados para receber Jesus, ele está dizendo que os que estão em Cristo, estão predestinados para serem no futuro o que Jesus já é, ou seja, para terem o seu corpo transformado como Jesus teve o dele porque Jesus também foi declarado filho de Deus em poder através da ressurreição dos mortos e nós que temos as primícias do espírito, aguardamos a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo então, nós somos predestinados para isso se você está em Cristo, você está predestinado para a adoção de filhos para a ressurreição para a redenção, para a transformação final que Deus preparou para cada um de nós, não é ser predestinado para virar crente não é ser predestinado para confessar Jesus, não é ser predestinado para ser considerado como filho para ser adotado como filho não é isso, ele está falando ser predestinado para ter o corpo redimido, para ser igual àquilo que Jesus é que é exatamente a mesma coisa que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 se você olhar o texto de Romanos 8, sabendo o que significa adoção de filhos, porque é aqui mesmo no capítulo 8 que Paulo explica o seu significado, do versículo 23, como a gente já viu. Quando chega no versículo 29, ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Por quanto aos que de antemão conheceu, ou seja, Deus, pela sua presciência, pelo seu conhecimento antecipado, conheceu tais pessoas, viu e conheceu os seus corações, a estes que ele conheceu antecipadamente, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Agora, ele não está falando que Deus nos predestinou para sermos na terra o que Jesus foi. Ele nos predestinou para sermos aquilo que Jesus já é, no céu. Esse é o nosso destino sermos o que Jesus é, somos o que ele foi, mas seremos o que ele é, a imagem do filho para a qual nós estamos predestinados, é a imagem final, é o estado final de Jesus Cristo, que é o que ele tem hoje, muita gente não percebe isso, mas Jesus ele passou ao longo da sua eternidade por três estados distintos, Nós sabemos que Jesus estava com Deus e ele era Deus, e Deus é Espírito, e não tem carne e ossos como o que eu tenho. Então, ele estava com Deus, ele era Deus, mas ele não tinha um corpo humano. Ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Ele nunca tinha tido dedo, unha, sistema nervoso, globo ocular, nunca tinha sentido sono, nunca tinha sido tentado, até morrer ele morreu. E a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo. Então, ele estava com Deus, ele era Deus, mas ele desceu do céu, ele saiu do céu, ele se tornou um homem como nós. Então, só aí nessa passagem de lá para cá, a gente já vê dois estados distintos ao longo da eternidade de Jesus Cristo. Então, ele não esteve ao longo da sua eternidade da mesma forma, do mesmo jeito ele estava no céu, ele estava com Deus, ele era Deus, estava em espírito, não tinha corpo, mas ele desceu do céu, nasceu como homem, de fato a Bíblia diz que nos dias da sua carne, nos dias da sua carne, ele ofereceu orações e súplicas a aquele que o podia livrar da morte, e embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor da salvação de todos aqueles que lhe obedecem, Jesus aprendeu a obedecer, gente, Então o estado da vida humana de Cristo não pode ser comparado com o estado que ele teve antes de descer do céu. São diferentes. Mas não somente isso. Depois que Jesus morre e ressuscita, esse terceiro estado no qual ele se encontra hoje, que a gente não sabe qual é, porque a gente tem vislumbres na Bíblia, mas são passagens muito simples, muito pequenininhas, muito resumidas, que não nos dão a clareza da glória que Jesus Cristo possui hoje a gente não sabe como ele é, porque ele não está revelado, a Bíblia diz que Cristo está oculto em Deus, pensai nas coisas que são do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus, é isso que a Bíblia diz, porque a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória, então Cristo não está manifesto, Cristo não está revelado, ninguém sabe como é que Ele é hoje, a gente sabe que quando João viu ele disse que era um negócio assim assustador que ele desmaiou como morto, olho de fogo, cabelo branco como neve, pés reluzidos como latão passado pelo fogo, aquela coisa assustadora. A gente não tem noção de como é que Jesus Cristo seja. A gente sabe como Ele era, a gente sabe como Ele foi, mas a gente não sabe como Ele é. Quando vocês estão me entendendo? Então quando a Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos conformes a imagem do seu filho, ele está falando que o nosso destino final é ter um corpo de glória igual ao que Jesus já tem esse é o nosso destino ser igual ao que Jesus é, porque nós já somos o que ele foi, mas nós seremos o que ele já é essa é a predestinação bíblica simples assim a predestinação calvinista, que é um, no meu ponto de vista, é uma interpretação equivocada de passagens como essa de Efésios, na interpretação calvinista, nós fomos predestinados para sermos crentes, porque eles pensam que a expressão adoção de filhos significa se tornar crente, se aceito por Deus, se acolhido na igreja. Nos predestinou para a adoção de filhos, ou seja, nos predestinou para virar crente. Eu só sou crente porque fui predestinado. Só que a predestinação bíblica não é assim. Deus não nos predestinou para sermos salvos, mas Deus predestinou os salvos para serem como Jesus. Amém, gente? Espero que vocês tenham compreendido e que nas próximas leituras que vocês fizerem da Bíblia e passarem por estas passagens, vocês se lembrem daquilo que ouviram hoje aqui pela manhã. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje à noite tem mais. Um abraço.